0: Bem-vindos à terceira temporada do Caixas de Ideias, desenvolvido pela Tetra Pak, agora em um novo formato de videocast. Aqui você encontra conteúdo sobre inovação, novas tecnologias, sustentabilidade, negócios de sucesso e, é claro, embalagens. As temporadas anteriores estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, Spotify, Google, Deezer, e se você ainda não ouviu, não perca tempo. Por lá, você vai poder estar atualizado dos últimos bate-papos, das últimas conversas que tivemos por aqui. Ok? Seja nosso convidado. Eu sou Francisco Sá. A gente vai trazer um episódio aqui interessante, que é Por que não em caixinhas? Nos últimos anos, novas categorias migraram para as caixinhas por diversas razões. Os desafios altos custos na logística e distribuição de algumas embalagens de mercadorias que não são tão fáceis de serem transportadas. E aí, e tem mais questões também: sustentabilidade, tecnologia. Então, uma coisa muito interessante que eu gostaria que a gente debatesse aqui é isso que eu acho, para mim, que não sou tão conhecedor da embalagem, né? A, a tecnologia das camadas da caixinha que permite que não seja necessário o acréscimo de aditivo químico ao produto. Isso é bacana. Isso que a gente vai também debater aqui com as meninas. Temos a Rafaela Carvalho, ela é gerente de marketing da Tetra Pak. Rafaela é especialista no desenvolvimento de estratégias de marketing e posicionamento de marcas no mercado. Seja bem-vinda, Rafaela.
1: Obrigada, Francisco. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É, como você comentou, né, eu trabalho aí na, no time de marketing da Tetra Pak há quase cinco anos, Antes passei pela, pela área de pesquisa de mercado, uma empresa também de, de alimentos saudáveis. E a gente sempre trabalha quatro mãos aí, como com a nossa convidada aqui de hoje, para desenvolver novos produtos, pensar nos posicionamentos das marcas, até o lançamento, a comunicação dos produtos.
0: Bacana. Como a Rafaela comentou, a nossa convidada ela é a empreendedora, Fabiana Chailan, espero que eu tenha pronunciado corretamente, que está à frente da startup que invasa água na caixa. Que inclusive dá nome ao produto. Simples assim. A Água na Caixa é uma das primeiras empresas brasileiras a oferecer água mineral em embalagem cartonada. Seja bem-vinda, Fabi.
2: Muito obrigada, Francisco. Um prazer enorme. Adoro contar a história da Água na Caixa. Então, todas as vezes parece a primeira. É um prazer estar tá aqui. Contem comigo sempre.
0: Ótimo. Muito bom. É a história que a gente vai contar. Bom, o, o mercado de água teve um grande crescimento nos últimos anos. 20% o segundo dados da Abinam, né? que é a associação que trata da água. Né? Nesse sentido, inovação deve ser a palavra-chave para vocês nesse mercado. né. E aí a pergunta que fica, como inovar no mercado de água?
2: Bom, você começou falando, e a Rafa me complementa depois, mas para nós era muito importante, desde o princípio do, do projeto da Água na Caixa, é a questão da inovação, ou seja, é um mercado que ao, a oferece a mesma solução para o consumidor há muitos anos, ou seja, há cerca de 100 anos é a mesma solução envasada em garrafas. E a gente percebeu que o consumidor mudou muito nesses, nesses anos, ou seja, a percepção de produto, a necessidade, a demanda é outra. E não só do consumidor final, mas também do consumidor que revende o produto, então bares, restaurantes, hotéis, eventos. É, buscam, através dos produtos, é, maior inovação. Ou seja, a, a, através do produto, eles precisam apresentar para os seus clientes uma inovação é, nos eventos, nos ambientes e tudo mais. Então, a gente percebeu que bebidas de todos os tipos inovaram. Inovaram em embalagens, inovaram em sabores. E a água ficou, vamos dizer, esquecida por alguns anos. Né? Então, é quando a gente é, percebeu que existia esse espaço em água mineral, a primeira coisa que a gente pensou é, precisa ser uma embalagem nova. Precisa ser um invase diferente. E aí a gente foi procurar, ou seja, é, oportunidades aqui no Brasil. É, logo depois que a gente viu, a gente chama de um bom exemplo fora do país. né A história da água na caixa começa com um bom exemplo que a gente viu é, nos Estados Unidos, onde a indústria de água mineral encartonado começou há mais tempo, começou em 2009 lá. Então, lá a gente encontrou essa embalagem através de um, uma, uma viagem pessoal... Mas surgiu a ideia, então, de trazer para o Brasil e logo a gente foi procurar essas oportunidades e encontramos a, a Tetra Pak. Aí começa a história da água na caixa. Certamente tem tudo a ver com inovação, que nem você falou. Muito bom. Sim. É,
1: sempre que a gente pensa em inovação, a gente é, olha sempre para a saudabilidade e sustentabilidade, né? E acho que a, a Fabi a, já trouxe aqui um exemplo de que fora do Brasil a gente já tem esse mercado um pouco mais maduro, né? Então, globalmente, a gente tem 200 marcas em água em caixinha.
0: 200, 200 marcas?
1: 200 marcas. É, e e é sempre, são mercados onde a gente acaba olhando muito para o futuro, né? Então, para onde essa categoria vai? É, lá fora a gente já vê inovações né, de água saborizada para o público infantil, né? Como uma opção saudável ali e não tão sem graça como uma água <risos> tradicional que para as crianças faz sentido. É, quando a gente fala também de águas funcionais, né? Adicionando outras coisas, então colágeno, né? Produtos para trazer energia, então... Lá fora a gente já vê essas inovações, mas pensando no pilar de sustentabilidade, né, quando a gente fala da nossa embalagem, a gente tem aí é, três pontos né, que são combinados. Então, reciclagem, renovabilidade e a questão da pegada de carbono. Então, trazendo realmente a questão de sustentabilidade para essa inovação. Né? Então, é um pilar bem relevante sempre que a gente pensa em inovação e a Água na Caixa trabalha muito bem esse pilar.
0: Eu acho bem interessante porque, assim... O mundo mudou muito. A percepção que as pessoas têm de sustentabilidade, de embalagem, tem um público muito preocupado com isso. Eu acho que veio daí também né? essa, essa sinergia de vocês, da, da, do invase da água na caixa. né? Porque você não vende aqui, eu acredito, só a água. Né? Tá por trás aqui toda a experiência, a, a, a inovação da, da Treta Pack, né? uhum. para poder invasar um produto tão diferente. Porque para vender, você não vende só água, né?
2: É, a gente sempre fala isso, Francisco. Quando a gente iniciou a história da, da água na caixa, as pessoas perguntavam, mas é, inovação em água? Né? Ou seja, a água é um, é um produto, é uma commodity, se Separar para pensar. Ou seja, as pessoas gostam é, e bebem água independente da embalagem. A gente fala, isso até a gente entrar no mercado. Porque hoje as pessoas já estão valorizando é uma embalagem diferenciada exatamente por, pelo que você falou. A gente não vende água. A água na caixa vende experiência, inovação e sustentabilidade. E hoje o mercado ele demanda isso, é isso que ele procura. Ou seja, todos, que, todos os mercados que trabalham com, com o cliente final, ou seja, que a gente chama de on-trade, que são bares, restaurantes, eventos, é, todo mundo que trabalha com turismo, viagens, salas VIPs, todos esses ambientes estão precisando entregar para o cliente final mais experiência, ou seja, uma experiência melhor, mais inovação, ou seja, ele quer sair de casa e viver uma experiência inovadora, uma coisa diferente, ele está pagando para ter um, uma experiência melhor. E a sustentabilidade que é, ou seja, já não é mais opcional ou seja, você ter uma opção mais sustentável em tudo. Seja em bebidas, em, em alimentos, é, no, nos móveis que você coloca. É uma, não, é um, não tem mais opção se você está vendendo o que é o mais sustentável ou não, oferecendo o que é o mais sustentável ou não. Aí entra água na caixa como uma, a melhor opção, a alternativa mais sustentável para o consumo de água mineral, principalmente fora de casa. É assim que a gente se apresenta para o mercado. E isso exatamente pelo que a Rafa falou, pelos pilares de sustentabilidade. Ou seja, além de ser uma embalagem 100% reciclável, é, 88% da caixinha é feita só de plantas. Então isso para nós é um diferencial enorme. O topo e a tampa é feita de cana de açúcar. É, além disso, a gente fala que a nossa cereja do bolo é que a Água na Caixa é a primeira marca no mercado de água mineral carbono neutro. Ou seja, a primeira marca do Brasil a oferecer um produto dentro do mercado de água mineral carbono neutro. Isso só foi possível graças à embalagem. Isso precisa ficar muito claro, né, Rafa? Ou seja, sim. é muito. Por que, que é a primeira e única? Porque todos os outros produtos, as outras opções que existem no mercado têm uma pegada de carbono muito maior, o que dificulta a compensação
0: uhum, dessa pegada. Entendi. Então,
2: aí a gente começa a falar por que, por que na caixinha? Ou seja, por que sim na caixinha? Uma das razões é porque a pegada de carbono é muito menor, é três vezes menor do que uma garrafa de plástico, por exemplo.
0: Tá, Então, entendi. começa a ficar
2: mais claro porque na caixinha é, sim.
0: Sim. É, e por outro lado, é, Rafaela, é, como que vocês identificam essa necessidade do consumidor?
1: É, a gente sempre fala que, apesar da gente vender para os fabricantes, a gente sempre olha para o que o consumidor está buscando, né? Até para a gente conseguir orientar os nossos clientes, para a gente também conseguir entender é, a, como evoluir, como inovar como uma empresa de embalagens, né? Então... A gente sempre vai olhar para o que o consumidor está buscando, entendendo as necessidades, as motivações de consumo, e como eu comentei ali no começo, né, é, a gente realmente sempre vai trabalhar quatro mãos. Então, a gente compartilha muita informação, troca muita ideia com os clientes, traz exemplos de fora. né? Então, muitas categorias, muitas vezes, são super desenvolvidas em outros mercados, e aqui no Brasil, não tanto. Né? Então, acho que, pegando o gancho do tema, né, do porquê não na caixinha, é, a gente recentemente também teve um lançamento de queijo em caixinha. Então, é um mercado bem grande já globalmente, né? então mais de um bilhão de embalagens vendidas. É, e no Egito e no Equador, esse mercado já é super relevante. Então, a gente teve um lançamento aí da, da Embaré, né? com a marca camponesa, de queijo fresco em caixinha. Então, é, você consegue ter uma padronização melhor do produto, garante a segurança. Então, tem é, benefícios que a gente consegue trazer também. E, claro, a questão de sustentabilidade, com certeza, também é um desses pilares.
0: Então, a, a, a embalagem Tetra Pak, ela não está voltada a Assim, há é um, é um, uma limitação de produtos. Não, você tem, como você falou aí, vários produtos que podem ser feitos através da ou transportados, entregue ao consumidor pela embalagem Tetra Pak.
1: Sim, dentro de alimentos e bebidas tem uma, uma, uma gama aí bem vasta de, de produtos que a gente pode trabalhar. Queijo,
0: queijo em caixinha é, é novidade ou <risos> já, já tem faz tempo isso?
1: Foi em 2021 aí que foi lançado, se eu não estiver enganada.
0: 2021. Isso, Cara, pandemia, né? Na né? é. ah, verdade, a pandemia trouxe muito essa, essa diferenciação, essa abertura da mente das pessoas, né? Por um lado, né? Assim, tem um aspecto negativo, mas o mundo mudou muito e rápido na pandemia, houve uma transformação, né? E aí, seguindo nossa conversa, é... A, deixa eu ver, você já falou aqui dos outros alimentos, né? Que, que são aderentes à caixinha, né? E por outro lado, é... Você mencionou algumas categorias que estão migrando para a caixinha, né? Por ser sustentabilidade e tudo mais. Mas, além disso, quais são os demais fatores que levam o fabricante de alimento e bebidas a migrarem para esse tipo de embalagem? Né? Porque, uh, não sei, tem uma questão de custo, de logística. O que você que pode falar?
1: Sim. Sim. É, como já dizia o fundador da tatrapak né, o Hausen, uma embalagem ela deve economizar mais do que ela custa. Então, esse é um ponto...
0: <risos> Essa...
1: Vou... Sabia o que estava fazendo. Que cara. Co como Cusado. que é a frase? <risos> uma embalagem deve, custa, deve economizar mais do que ela custa.
0: Muito bom, hein? Caramba! Sensacional.
1: É, e... Bom, e, e aí o que a gente agrega aqui, né? Então você perguntou muito sobre essa questão de o que faz, né? Outras, os, os produtos, trazerem os produtos para as caixinhas, né? Migrar para a nossa embalagem. Então a gente tem muito essa questão de é, a, a questão logística, né? Então da embalagem cartonada, ela é facilitada é, e faz com que os, os fabricantes consigam gastar menos nessa questão logística, né? Então, as nossas embalagens são enviadas em bobinas, então, ela economiza espaço ali dentro dos caminhões, que também auxilia na questão de sustentabilidade, né? Então, a gente também tem uma pegada de carbono menor, tendo menos caminhões aí para fazerem as entregas. É, a gente tem uma questão na gôndola, né? Então, visualmente, ele acaba sendo atrativo, então, faz um bloco ali, né, no ponto de venda. É, e também aquele ponto que você até chamou atenção ali no começo de não ter necessidade de adição de conservantes. Então... As camadas, o processo asséptico, né, sem contato com o ar e com a luz, garantem que você possa ter um produto ali sem precisar adicionar nenhum conservante. A gente até teve um, um exemplo recente, bem bacana, que foi com a Aurora, né, o suco de uva bem tradicional lá da Serra Gaúcha, é, que eles lançaram esse mesmo produto numa embalagem nossa de 1,5 um litro. E, meio, é, e a, a, tem todos esses pontos que eu comentei, né? A questão da eficiência logística. Então, para vocês terem uma ideia, teve uma redução aí de 30% na questão da da, da logística Nossa. reduz aí até cinco vezes né a emissão de carbono então a Fabi comentou verso plástico aqui nesse caso é versus o vidro é, e né o suco também não precisa ter adição de conservantes que é bem bacana então ele vai durar bastante tempo mas sem ter adição de nenhum conservante tudo isso a gente trabalha muito em conjunto com os, com os clientes né então realmente como quase como uma consultoria então analisando como é que a gente pode fazer isso, trabalhando ali como é que é a melhor maneira de comunicar na embalagem. Então, esse caso mesmo, né? a gente trabalhou todas as, as laterais da embalagem para poder comunicar isso no ponto de venda. Isso é algo que a gente vem fazendo, né? não só com os clientes maiores, mas em caso de startups também. Né? Então, recentemente, a gente tem aí o programa é, Startup Tetrapack, é, que é um programa realmente para acelerar as startups e conseguir lançar... É, esses produtos né então de uma maneira mais acelerada então trazendo workshops de inovação essa consultoria testes em fábrica né para a gente conseguir testar o produto e avaliar então é, é um projeto bem bacana que a gente teve inclusive esse lançamento é, recente também que é a bev né então que é um produto à base de gin né? uma bebida alcoólica que também é bem inovador em caixinha é, que a gente consegue aí ter é, é, três sabores. né? Então, um produto bem diferente que usualmente não está na nossa embalagem, mas que agora, com esse projeto, vem também para a caixinha.
2: Eu acho que vale a pena é, complementar a Rafa. Na verdade, fortalecer algo que ela disse, que é por que, que o, um fornecedor escolhe a caixinha? Ou seja, é. para nós é muito importante, e desde o início foi importante, que é... Se você quer inovar, se você está procurando uma inovação dentro do seu mercado, a, a embalagem é um aspecto extremamente relevante. Ou seja, é a embalagem que vai ser a, é o primeiro momento, do, que a gente fala o primeiro momento da verdade, a hora que o cliente vai ver pela primeira vez o seu produto, o que ele vai ver? Muitas vezes é a embalagem, não é o produto. Ou seja, o, o produto é, é o segundo momento da verdade, quando ele vai abrir a caixinha e provar a água, ou o queijo, ou o gin. Uhum. Então, esse primeiro momento da verdade, para quem trabalha com marketing, com comunicação, é extremamente importante. E essa embalagem, ou seja, que a Tetra Pak o, oferece, ele dá essa oportunidade de você trabalhar com o aspecto visual de layout, de, de layout design, ou seja, com arte, é, ele dá muito mais oportunidade do que outras embalagens que a gente tem no mercado. Então, se você comparar todo o espaço que a gente tem hoje na caixinha versus um rótulo de uma garrafa, ou seja, é o mesmo espaço de uma lata, a caixinha oferece uma, uma oportunidade muito maior para o time de marketing e comunicação trabalhar para atrair esse cliente, para explicar para esse cliente por que na caixa é melhor. Então, para nós, eu lembro que a gente... É, analisando as possibilidades, além da questão da sustentabilidade, tinha esse aspecto é, do design. Para nós era muito importante que o consumidor entendesse por que que na caixinha é melhor. E hoje, por causa do espaço que a gente tem na caixinha, um lado ele é 100% dedicado a explicar por que que a gente escolheu por esse tipo de embalagem.
0: É, Fabi, você falou uma coisa interessante, que é a, o visual, né? Porque, Sim. conforme a disposição na gôndola, ele chama a Sim. atenção. É, você vai pegar ali e falar, pô, que produto novo, bonito, geralmente, eu vou pelo visual, aí, Sim. por exemplo, minha mulher já vai pegar aqui ler todas as fórmulas <risos> aqui, a validade, opa, renovável, reutilizável, Sim. essa é a pegada, muito interessante. E, e tem
2: uma outra questão que a gente gosta muito, é, a gente trabalha tanto na, nas, nas gôndolas, supermercados, quanto, que nem eu comentei, em restaurantes e bares, quando você entra num restaurante e você vê um monte de garrafas transparentes em cima da mesa, aquilo quase fica invisível aos olhos do consumidor comum. A hora que você chega numa mesa, que nem a nossa, um monte de caixinha escrito água, bem grande assim, não estou nem falando da minha marca em si, ou seja, água na caixa está escrito menor, mas, água, água, água... Todos os lados, da, da onde você olha, você percebe esse produto, você você a, acaba reconhecendo um produto que antes era invisível à mesa, e agora ele acaba agregando, que nem eu comentei, com a experiência. um produto inovador. A pessoa bate o olho e fala, nossa, o que, que é isso? Mesmo que esteja na outra mesa, você reconhece que é água. Sim, então, para nós, essa questão da embalagem, do visual, é extremamente relevante. Não é só você e a sua esposa que, que <risos> olham. Assim. O consumidor comum gosta muito desse aspecto visual.
0: Sim, sim, claro. E, e bom, a gente acho que já comentou, mas se não, é, também a gente pode falar das tendências, né? É, para o futuro aí nas embalagens, né? Porque isso, eu acredito, que vai se expandir muito mais, né? Porque, assim, a, a Rafaela comentou é, da embalagem e o transporte é diferente porque, eu acho, eu acredito, eu, tem menos avaria ou não tenha, né? Por causa do, do tipo da embalagem, né? Porque uma, uma embalagem em latim ela tem avarias, né? E nesse caso não, né, Rafaela? E é uma tendência, eu acho, né?
1: Sim, sim. É, o consumidor quer receber uhum. o produto ali, né, do, da melhor maneira possível, né? Então, ele não quer ter nenhum, nenhuma varia, porque muitas vezes ele... É, isso também pode colocar em risco até o, o produto ali uhum. dentro, né? Uhum. Então, é, a gente, o transporte da, da nossa fábrica até o cliente, né, ele tem essa economia, essa eficiência logística, porque ele vai uma bobina. Então, eu não vou levar embalagem por embalagem pronta. Essa embalagem, ela vai se formar na fábrica do cliente. Então, uhum. isso também tem uma economia muito grande. Né? Além disso, é uma embalagem muito leve. Então, eu não tenho, o peso da embalagem não vai contar tanto e não vai ter tanta é, né, relevância ali no transporte para pesar tanto aquele caminhão que está levando esse produto. É, e aí, realmente, na gôndola a gente consegue também, a gente tem também até um trabalho... Pode tá arrumar. <risos> está caindo.
0: Não, imagina. O importante é a caixinha chegar tranquila, limpinha, na mão do consumidor. Sim. Né? Isso. É isso. Eu queria levantar um ponto, de, assim, fugindo um pouco da característica aqui do nosso, do nosso negócio, aqui, do nosso tema, mas que interessa profundamente a tudo nessa vida. Vocês duas, mulheres, uma inovadora, você que trabalha com o marketing da companhia, é, eu imagino o desafio é, para ambas, né? É você desenvolver uma ideia... Estar na frente de um, de um produto tão discipultivo, tão, <risos> tão inovador, Sim. Né, tão diferenciado para entregar para o consumidor. É, queria que vocês falassem um pouco dessa, dos desafios para vocês.
2: Ah, eu acho que todo mundo que empreende é, passa por uma série de desafios que eu acho que um dos grandes segredos é você sentir prazer nesses desafios. Se você achar o desafio muito chato, se você cansar, se você achar as barreiras chatas, eu diria que empreender não é para você. Você precisa encontrar alguma coisa que te dá prazer nas dificuldades. E eu lembro, a primeira vez que a gente foi falar com a Tetra Pak, né, conversando sobre o produto, não foi de cara que tudo deu certo, perfeito. A primeira conversa, a primeira reunião foi em 2017. A gente só foi lançar o produto em 2021. Então, é, é, ou seja, teve um, um bom tempo é, para isso acontecer e eu acho que os desafios é, que, que giraram em torno disso é, teve muito a ver com o aspecto dos desafios que uma mulher comum tem no seu trabalho. Ou seja, não, não é um desafio muito diferente uhum, é, do uhum. que qualquer pessoa teria ao empreender. Eu acho que tem alguns algumas cerejas do, do bolo. A Rafa sabe tem alguns filhos no caminho. Uhum, é, Beber uhum. junto. Eu tenho dois filhos. né? A Sofia está com um ano e dez meses e o José com dois meses. Então, se você pegar a idade da Sofia, a idade da água na caixa, você vê que eles nasceram juntos. <risos> né? São três filhos. São três <risos> filhos. Exatamente. Então... Eu, mas eu acho que tudo isso é, acaba dando mais é, sabor para a história, acaba dando mais é, prazer. Hoje a gente olha a água na caixa e você tem história para contar. Ou seja, não foi uma coisa por quatro anos esperando para um produto sair, que nem eu comentei de 2017 a 2021, a gente não ficou parado. Tem que até conter trapaque, a ansiedade, né? Exato, até trapar que não ficou parada. Todo mundo trabalhou no, no que podia, ou seja, para trazer realmente essa solução é, para o mercado. Na melhor hora, né, Rafa? Não é? Ou seja, no melhor momento, é, quando não só o produto está pronto para ser é, envasado no, no, no Brasil, mas também quando a, a sociedade estava pronta para valorizar esse produto. Então, tudo isso teve que... Uhum, uhum. Ou, cada um teve que ir acalmando assim, as ansiedades, mas valeu muito a pena esperar. Você já, é. né? Aquela história,
0: né? Tudo no momento certo, né? Não... Num exatamente Ninguém nasce antes né ou depois né, no momento certo é né? isso
2: e, e falam que se não chegou se não deu certo ainda é porque não chegou no fim é. Ou seja no final tudo dá certo
0: no final sempre dá é
2: em 2021 né com a pandemia Exato, no
0: meio Rafa, é.
1: pensando aí no mercado de né, restaurantes bares tudo então fechado. dificuldades no caminho mas que a gente vê que ainda assim né realmente era um momento acho que que o consumidor e a sociedade estavam prontos para um produto sustentável né para também Exato. olhar para empresas novas né para valorizar, acho que, as, as startups,
2: né? o empreendedorismo brasileiro. Foi muito bom, Rafa, ter lembrado disso, porque quando a gente lançou a Água na Caixa, é, a nossa ideia, a mim e do Rodrigo, era oferecer esse produto somente para os estabelecimentos é, fora da gôndola, que a gente chama aqui, onde você senta e pede uma água, e aquele produto ele é ofertado para você, você. A gente fala que você pede água, você não sabe o preço da água, uhum. você não sabe a marca da água, você não sabe o volume da água, se é uma água de 500, 300, 200 ml. E você não sabe a qualidade da água. Você senta e pede, muitas vezes, um café e uma água. É? É. Quantas vezes a gente sente e fala, ah, vê um café e uma água, por favor? É. Ou você pede um almoço e a pessoa pergunta, o que, um que você vinho? vai beber? Um vinho. e o garçom já fala, posso trazer uma água? Uhum, uhum. E você pode. Então, nesse momento, a, a nossa expectativa era oferecer a água nesse ambiente. Ou seja, onde existem muito menos barreiras é, de consumo. Mas estava tudo fechado. Ou seja, não, não tinha... A gente não teve opção. Uhum. Aí vem essa questão das dificuldades. Ou seja, é, não tem opção. Então, é, é o que tem para hoje. Eu lembro Rodrigo a gente falando... É, o, o varejo era a única coisa que estava aberta, Francisco. Era a única opção que a gente uhum. tinha uhum. para fazer a empresa começar a girar, começar a faturar. né Rafa? E a gente esperou tanto tempo.
0: Mas, então... Rafa, o, o, o varejo é o... É o não sei, imagina. O, o primeiro caminho ao consumidor. né Onde... O, o consumidor vai mais, né? Onde ele está mais presente. Onde ele escolhe. Muitas
1: vezes sim, né? Mas acho que para um produto tão inovador, é. É, e é o que a gente tem visto aí com o exemplo de água na caixa, né? É, o consumidor muitas vezes ele está ali num momento em que ele não, ele, não, ele não pensou em comprar água na caixa, mas ele se deparou com uma caixinha super diferente, linda, né? Uhum. Com design super legal. E ele conheceu a marca. Então, ele se interessou ali pela marca, né? Então... É, o varejo, sim, é uma porta de entrada para muitos produtos. Os produtos mais tradicionais, vamos chamar Exato. assim, de fato, um grande volume ainda está nesse mercado. Mas a água tem um, um volume grande também nesses outros canais, que são né, os canais ali de restaurantes, bares, hotéis. Então, é, acho que essa adaptação também é muito o perfil de uma startup. Né? de Beleza, a, tem uma pandemia, o que, que a gente faz? Como é que a gente muda de rota e adapta esse caminho? Né? E acho que uma coisa muito bacana também da Água na Caixa é muito essa comunicação com consumidores e trabalhar eventos, né? Então, trabalhar muito bem as redes sociais, trabalhar com marcas parceiras para o consumidor ir conhecendo de outras maneiras, né? O produto deles. Então, não necessariamente vai ser ali na gôndola, embora agora também temos aí nas gôndolas, mas é, ele vai conhecer por outros meios, né? Então, eventualmente, vai ver
2: alguém publicando no Instagram porque achou a caixinha linda. Simplesmente por isso. É, a gente teve essa, muito essa esse pensamento, ou seja, por que estar né, na, nas gôndolas? E a gente percebeu que para para startup, a, os, os varejos, vamos dizer, você tá em grandes grupos, né, em grandes supermercados do Brasil, traz uma robustez para né para água na caixa. ou seja, E prova para a Tetra também que o, o que funcionou, que deu certo. Sim, então sim. eu lembro, cada vez que a gente entrava num varejo, ou seja, a gente compartilhava com a Tetra Pak como uma conquista. Ou seja, deu certo... É, o produto está é par... tá, tá dando certo, está nas gôndolas do Brasil inteiro.
0: E é uma parceria, né? Porque Exato. eu imagino é, para a Tetra, assim, putz, a gente vai invasar água, Sim. será que vai, vai, vai rolar? Vai, vai dar certo? né?
2: Tinha muita gente que tinha é, é, conflito se o brasileiro ia tomar sem ver a água, né? É. Porque a gente está acostumado a uma embalagem transparente, falou, ixi, mas e agora? O pessoal não vai ver. Então, tudo esse era um, era um desafio que a gente tinha, né? Eu
0: acho que até ele também pode pensar, putz, mas água, né, caixinha, será que ele tem algum aditivo? Ou será que é água pura? O que, que eu tô tomando, né?
2: Hoje, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, eu prefiro até, eu acho, me acho melhor, que nem, eu, ou seja, a Tetra sempre fala, a embalagem protege muito mais a, a, a bebida. Sim, e para água, que é uma bebida muito sutil, ou seja, imagina, água não tem sabor, não tem cheiro, não tem uhum, nada, ou uhum. seja, precisa ser pura. Uhum. A gente acaba percebendo que as pessoas gostam, Gostam mais na caixinha porque protege melhor. Então, não entra a luz. É, 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 no fim, é 100%. Ou seja, realmente, a experiência é 100% melhor na Entendi. caixinha.
0: É, seu comentário é interessante, que me deu um gancho por curiosidade para saber da Rafaela. assim, é, Se outros produtos... Uh, ou, tem uma limitação de, de produtos de alimentícios que podem ser invasados ou não? Que tipo de, tipo de produtos hoje você tem diferentes de água uh, nas caixinhas... E o que pode ser usado a caixinha?
1: Sim, é, a gente tem diferentes formatos né, de embalagens. Então, é, a gente tem algumas embalagens que são mais específicas ali para produtos líquidos, mas a gente tem uma embalagem bem bacana também, que é a Tatra Ricarte, que é uma embalagem onde você pode ter pedaços. Então, tem feijão, tem milho, tem grão-de-bico, lentilha... É, a gente recentemente teve um lançamento também de molho de tomate, né, então da Cepera por exemplo, onde tem pedaços de tomate de verdade, tem um uhum. sabor que é com mini almôndega, <risos> tem mini almôndega Legal. lá dentro, então é muito bacana tudo isso, sem adição de nenhum conservante e além de ser uma embalagem que facilita muito o dia a dia na cozinha, né? Porque ele tem uma embalagem abre fácil. Então, você não precisa ficar procurando ali em todas as gavetas. Cadê a tesoura? A tesoura. <risos> facilita bastante. Então, a gente Pô, tem interessante, aí... Interessante,
0: porque em casa sou eu que cozinho, então... <risos> Fica essa e dica, vou fazer essa massa com esse molho aí.
1: É uma delícia. É, então, assim, tem é, é, outros tipos de embalagem, né? Claro, tem sempre uma embalagem mais adequada para cada tipo de produto, mas diferentes formatos, diferentes possibilidades fora do Brasil ainda não é um produto que a gente tem no Brasil, mas tem até alimento para cão e gato, né? Então aquela ração úmida yes. Tem esse tipo de produto. Então, também, produtos... É, muitas marcas trabalham muito com esse viés de naturalidade, Sim. né? Então,
2: de trazer um produto mais natural aí para os animaizinhos também. Você sabe que no Instagram da Água na Caixa, vira e mexe, aparece gente perguntando se pode envasar o próprio produto na, na caixinha. Tem gente que queria comprar caixinha vazia. já ah, para tá. colocar outras é, bebidas, que nem no delivery, manda suco, manda eles queriam colocar na caixinha. Eu falei, olha, ainda não, é. mas vai chegar Vai chegar vai esse, chegar esse momento. Exato.
0: Bem legal. E hoje, assim, é, eu, putz, eu fiquei encantado com essa ideia, porque, por exemplo, hoje nosso lixo, a gente separa né, todo a, o trabalho do lixo reciclável, e a, a caixinha é, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e essa modificação, né? Aquela coisa de mudar o mundo, uhum. né, arrume a sua cama, mas também compre essa caixinha, tome <risos> essa água aí, é fundamental, né? Sim. É, a gente tem alguma coisa que nós deixamos de comentar de falar, não, não sei se a gente deixou escapar alguma coisa Rafa
1: é, acho que a gente comentou bastante aí de sustentabilidade né, acho que é interessante a gente falar também a gente falou bastante né, de beleza, a caixinha hoje ela é 100% reciclável ela tem um percentual alto já de renovabilidade, mas e o futuro, né? E para onde a gente está caminhando e como é que a gente deixa isso ainda melhor, né? Então, Perfeito. a Água na Caixa trabalha aí com a questão de, de ser é, carbono neutro, mas como é que a gente também melhora a embalagem para ela chegar aí num percentual maior de renovabilidade, né? Então, a gente, como Tetra Pak, tem essa ambição de ter a embalagem mais sustentável do mundo, né? Então, tem testes já sendo feitos na Europa, por exemplo, utilizando polímeros reciclados. Então, na... Na tampa das embalagens, por exemplo, tem na Europa, como a gente tem a questão de legislação, tampas não removíveis. Então, você garante que quando você abre a caixinha, a tampa não vai estar separada. Então, ela vai, você garante que ela vai para reciclagem também, junto com o restante da embalagem. Né? Então, alguns testes também sendo feitos no Japão, para a gente conseguir trabalhar sem o alumínio. né? Que hoje, para garantir a proteção, que é primordial para a gente garantir que não terá nenhum tipo de contaminação, a gente tem o alumínio como é que a gente trabalha, né, então estuda tudo isso, testa para ter 100% de certeza que se a gente tirar o alumínio é, também a gente vai ter uma embalagem mais sustentável, mas que vai continuar protegendo também o alimento, né, então acho que essa visão de, fruto, de futuro, né, sempre buscar mais, que também é algo que a água na caixa também sempre Exato. faz, é, é algo interessante da gente olhar daqui para frente.
2: A gente fala que nós não somos perfeitos ainda, né, ou seja, a caixinha uhum. ela não é perfeita ainda, tem uma série de coisas para melhorar, mas a gente promete não parar até chegar lá. Então, esse trabalho que a Tetra Pak está fazendo de melhorar a caixinha, quando a gente lançou, o, a caixinha ela era 82% renovável. Isso há um ano e meio atrás. Hum. Passou cerca de oito meses, a gente conseguiu já um, um, uma quantidade maior de renovabilidade na caixinha, que a gente passou a ser 88% renovável. Uhum. E esse é o que você falou, são pequenas mudanças que fazem uma diferença muito maior. A nossa pegada de carbono ficou menor com isso, ou seja, as pessoas vão vendo que o que a gente fala... É, não é só da boca para fora Puxa, uhum. eles falaram que eles não iam parar até chegar lá passou oito meses, já melhoraram
0: uhum. e isso a
2: gente faz sempre em parceria com a Tetra ou seja, tudo que envolve a embalagem é em parceria com a Tetra Pá, que a gente não consegue fazer é, sozinho tá? e eu acho isso importante as pessoas saberem que é sempre feito a quatro mãos né?
0: perfeito, Ô, Rafa, você mencionou é, o Japão por exemplo né? é, o Brasil, no Brasil vocês tiveram Dificuldades assim, em relação à legislação, uh, ao material, o rótulo, o, o, a descrição. Teve esse problema ou não? Porque, imagina o uh, Ministério da Saúde deve estar envolvido aqui, né? tem que ter aprovação ou não. Alguns conceitos né, que a legislação exige ou, ou foi tranquilo, mais ou menos? Superamos as barreiras.
1: É, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa obrigatoriedade né, da questão de, né, da tampa, é, que não desgruda, então, coisas que a gente já vê lá na Europa, né? A gente, como Tetra tá que sempre tá olhando para como ser melhor, é, né, numa perspectiva global. É, o que a gente vê muito, é, é. aí até mesmo em parceria com os clientes, a questão de, das legislações é muito, muitas vezes, com relação, por exemplo, a rotulagem. Então, para diversos produtos, a gente tem uma, uma nova legislação que entra para falar de um te, alto teor de açúcar, alto teor de gordura, então para realmente também trazer essa transparência para o consumidor, né? Que é uma tendência bem forte de olhar do consumidor, realmente entender o que está lá dentro, Exato. saber, ter essa clareza da descrição ali do que está aqui dentro do produto. Claro que no final do dia a marca é do cliente, né? O produto que está lá dentro é dele, mas a gente sempre que pode, isso também é um, uma parte ali do nosso trabalho de entender qual é essa legislação, dar um suporte para o cliente, né? É, tentar ajudar ele da melhor maneira também a colocar isso na embalagem de um jeito que fique claro para o consumidor. Então... A gente acaba trabalhando bastante nesse sentido também.
0: E também é, a Tetra, por ser uma empresa global e, e de embalagens, é, eu sei, eu imagino que deva ter uma área que estude a, a sustentabilidade, é, sei lá, no mundo, alguma coisa, tem alguma coisa nesse sentido? Porque em, em cada local você tem sua legislação, conforme você falou, mas também... É, o que fazer com essas embalagens E a sustentabilidade e tudo Deve, Tem alguém olhando isso? Tem estudos para isso na, Sim. na Tetra?
1: Temos uh, uma área relativamente grande, até comparada com outras empresas, né? o nosso time de sustentabilidade, tanto no Brasil, mas como né, na Europa, onde ficam os desenvolvimentos de novas embalagens, novos produtos. Então, sempre olhando, sempre que a gente pensa em desenvolver uma nova embalagem, ela tem que ser sempre mais sustentável do que o que a gente já tem. Né? Então, tá. como é que a gente evolui? Então, não só na embalagem, mas até mesmo a parte de equipamento que são desenvolvidas. né? Então, o um equipamento que vai economizar água, energia, então, para que a gente garanta também que... Em toda a cadeia, do começo até o final, a gente está falando de produtos é, que têm ali a questão da sustentabilidade. Né? Então, tanto globalmente nesses desenvolvimentos, mas localmente, principalmente no Brasil, um pilar muito forte que a gente trabalha é a questão de reciclagem. Então, para você ter uma ideia, hoje 97 mil toneladas de embalagens pós-consumo foram recicladas aí é, no ano de 2021. Quanto? 97 <risos> mil 97? toneladas.
0: 97? Pô, é um número significante, quase pertinho de 100%, quase tudo.
1: É, é, 97 mil toneladas, né, do, do total de vendas ele representa ali 36, 37% do, da, da venda, né. Não parece, quando a gente fala em percentual, muitas vezes não parece um número tão grande, mas comparado com médias globais, o Brasil está bem à frente, então, e não é do nada, né. Então, esse, é, isso vem de muito trabalho desse time de sustentabilidade de realmente conseguir fazer aí trabalhar em várias partes da cadeia né seja com os, os catadores então incentivando os catadores seja nessa questão do pós-consumo então desenvolvendo produtos que a caixinha pode se tornar né então desde telha caderno pallet para fábrica então tem diversos produtos que podem é, sair de uma caixinha e virar esse novo produto e também é, a questão de conscientização do consumidor. Então, realmente fazer o consumidor entender que é importante a reciclagem, né? Sim, que isso sim, não só é, é bom para o meio ambiente, mas que também ajuda muita gente que vive de reciclagem hoje.
2: Para quem está pensando em, em vazar o seu produto em caixinha, eu acho que esses números que a Tetra Pak aqui, é, tem é, auditado, ou seja, essa rastreabilidade Você está falando muito hoje em dia sobre isso, né? Eu acho que é muito relevante para quem está é, vendendo um produto. Hum. É, ter esses números, é, é, essa parte de você poder rastrear que o pós-consumo do produto, ver que ele está sendo reciclado, que é uma taxa de reciclagem alta, é, vale muito para quem está trabalhando, está tentando vender um produto envasado em caixinha. Então, a gente trabalha também é, com esses números, a gente oferece bastante isso também.
0: Ah, ajuda, né? Porque... É, é o que ela falou, esse número aí é relevantíssimo. É né? muito
2: alto. É, ou seja, para quem não está acostumado, às vezes fala assim, ah, é um número... Ok, não, é um número muito bom, porque Não é um número que a, a gente acredita que esteja sendo reciclado. Não, está sendo reciclado esse número porque é, é auditado pela Tetra Pak, ou seja, por toda uma, uma cadeia. É um número é, bem relevante para quem trabalha com
0: isso. E, de certa forma, ou, ou de certa forma é isso mesmo... É um retorno para a sociedade também, porque você está ajudando pessoas que precisam daquilo. Então é uma, putz, é todo o círculo se fechando, né, de, de produção, desenvolvimento, tecnologia, sustentabilidade e alcançando pessoas que fruto do trabalho de vocês ele consegue ainda uma renda mínima que seja, mas é uma renda e um trabalho que ele está fazendo. né? Exato. É, é realmente bem legal. E os
2: estabelecimentos, hoje, eles acabam exigindo esse tipo de informação, ou seja, eles querem saber, eles perguntam sobre isso. Então, a gente ter essas informações é, é quase assim, é o mínimo e muitas vezes, se você não trabalha em parceria com uma empresa muito grande, se você sim. compra a embalagem de uma empresa é, menor que não faz esse tipo não de, tem alcance. de alcance, acompanhamento, você fica é, cego sim, em relação sim. a essas informações. Então, para nós é bem relevante.
0: É, você vai pensar só na venda do seu produto, né? Aqui eu imagino, até pela ideia, fecha todo o ciclo, né? É super... sim. Isso sim é relevante. Né?
1: Sim, e até convidar aí o pessoal a acessar o Rota da Reciclagem, né? Que é um. É um site onde você consegue colocar ali a sua localização e encontrar qual que é o ponto para você poder levar né, o seu material reciclado mais próximo de você. Então, é, não tem desculpa, né? Então, <risos> se nas, no seu prédio, né, no seu condomínio não tem a coleta seletiva, tem, tem esse site onde você consegue levar esse tipo de produto para que você consiga garantir que ele está sendo reciclado. Né? Então, é um site nosso que a gente também acaba fazendo muito aí em parceria com, com os clientes, né, para eles poderem também divulgar nas Exato. embalagens, personalizado. Mas é algo que, que ajuda o consumidor a, a, a entender isso. E agora a gente tem uma, lá dentro do site até um 360 para você conhecer uma cooperativa de reciclagem. Então, entender como é também a realidade dessas pessoas. É, e, e eu acho que uma outra coisa legal aqui também é que a gente tem é, uma websérie que se chama Gente que Recicla. Então, que conta a história desses catadores, né? Então, o que, como é que a, a reciclagem transformou a vida deles. Então, acho que é algo que toca muito e, e até em pesquisas que a gente já rodou aí em outros momentos, o consumidor muitas vezes fala, ah, mas é difícil reciclar, tem que separar, né? Então, não sei muito bem como fazer, mas quando você fala que isso impacta a vida de alguém, isso é, motiva também o consumidor, né? Não só a questão ambiental, Sim. mas a questão social.
0: É... Dentro daquilo que a gente estava comentando, né? Dessa mudança é, das pessoas e da mentalidade de não pensar somente em você, né? Pelo menos isso, né? Nos últimos tempos aí, algumas pessoas têm dado isso, né? Assim, essa, esse pensamento tão positivo, tão de ajudar o próximo, né? É, eu trabalhei numa empresa que a gente também, nós fizemos uma ajuda algumas ONGs, que é, reformaram o, a, os carroceiros, sabe, de rua, de uma forma mais assim é, bacana, Sim. colorida, Sim. É, ponto de, de, de segurança para ele, foi bem interessante, assim, um, olha um trabalho bacana que naquela época a gente desenvolveu lá. Mas gente, é, vamos caminhando para o final. Eu queria que vocês aí deixassem é, os seus, seus comentários finais, o que vocês pensam, como é que estão...
2: Perfeito, olha, eu acho que um, quase mais de um ano e meio depois que a gente lançou Água na Caixa, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje contando essa história, participando do, do podcast né, da Tetra Pak e, e dando um, um bom exemplo. Então, eu fico feliz de que é, outras pessoas que estejam ouvindo com uma ideia ainda no papel, é, tenho essa sensação de que é possível, ou seja, você mesmo sendo pequeno, você pode entrar em contato, você pode conversar, você pode apresentar sua ideia, é, porque eu sinto que a empresa está cada vez mais disposta, né, Rafa, a trabalhar Sim. com startups e desenvolver ideias, porque é realmente eu acredito que as grandes inovações vão surgir de pequenas empresas. Eu tenho essa, essa percepção, eu sempre converso isso com o Rodrigo, e acaba sendo uma oportunidade muito grande para quem tem o desejo de empreender, para quem sente que, que tem essa, essa formiguinha assim, dentro, que quer fazer alguma coisa, quer inovar, eu sinto que as grandes empresas estão cada vez mais dispostas a ouvir, a prestar atenção nos, nos pequenos empreendedores. Então, acho que vale a pena é, considerar, ou seja, isso, né, as pessoas que estão nos ouvindo, é, tirar as suas, as suas ideias de dentro, aproveitar as oportunidades que a embalagem tem a, a proporcionar, colocar a, tanto eu quanto o Rodrigo completamente à disposição de, de pessoas que estejam nos ouvindo através do Instagram da Água na Caixa. Então, convido a todo mundo a seguir o nosso Instagram, arroba Água na Caixa. Que nem você falou, Chico, simples assim.
0: Simples assim. Exato.
2: Né? E lembrar que a gente, ou seja, é um trabalho que está sendo feito é, tá, tá só no começo. Né? Eu sinto que, como a Rafa falou, tem uma série de coisas ainda que a Água na Caixa vai proporcionar para o mercado infantil, é, para o mercado de eventos. A gente trabalha muito com as as embalagens, ou seja, diferenciadas, que envolvem arte, packs colecionáveis, a Copa tá vindo aí, a gente vai ter uma, uma embalagem especial é, com o tema do Brasil, esperando aí que tenhamos bons resultados, então tem muita coisa para acontecer, é, e lá no Instagram o pessoal vai poder acompanhar todas essas novidades.
0: Muito bom, legal. Rafa...
2: Obrigada aí também pela oportunidade. Obrigada,
1: Fabi, pela Imagina. parceria, pela um confiança prazer. de sempre. É, acho que é um pouco do que a Fabi falou, né? A gente está aberto aí, temos o programa Startup da para realmente poder ouvir empresas né, que têm ideias inovadoras, que muitas vezes estão ali ousando e não se limitem do ah, mas isso não existe em caixinha, né? Então, por que não em caixinha? Acho que, que é caixinha. o nosso tema aqui. É, realmente tragam as ideias que a gente vai buscar aí, viabilizar isso da melhor maneira. E acho que não só empresas né que estão começando, mas acho que muitas empresas que hoje são grandes clientes, são empresas grandes, já foram pequenas um dia. né Então, é, acho que estamos aqui para realmente apoiar e para conseguir é, ajudar, independente do tamanho da empresa, a trilhar esse caminho e, e trazer inovação para o consumidor de uma maneira sustentável né e garantindo a segurança do alimento.
2: Eu acho que é também um, um momento bom, Chico, de agradecer e agradecer a Rafa que sem a Tetra Pak não teria água na caixa, ou seja, a gente faz um trabalho de comunicação, de marketing, todo mundo né, fica de olho, quem gosta de startup fica de olho no que a água na caixa está fazendo e é muito importante saber que Desde o início foi um trabalho feito a quatro mãos, ou seja, o suporte que a gente teve da Tetra Pak para criar essa nova categoria no Brasil foi, é, é indispensável, foi e é indispensável até hoje. Então acho que também tem, a gente tem prós e contras, não é fácil trabalhar com uma grande corporação, né? ou seja, tem vários desafios, natural, sempre tem, uhum. mas tem muitos prós também. Então agradecer não só o convite de hoje, mas agradecer todo o suporte que a Tetra sempre nos deu.
0: Bem. Obrigada. Bom, eu que agradeço pelo pelo papo. Eu acho que vocês trouxeram grandes insights aqui. É um tema muito importante, um tema que está aí na vida de todo mundo, né? E vou pedir aqui aos nossos ouvintes, né? É, que se por favor, é, não se estiverem assistindo pelo YouTube, se inscrevam no canal, já dá aquele like, <risos> deixa aquele like para nós. É, vocês podem assistir todos os episódios em todas as plataformas, como eu disse antes. E sejam bem-vindos, fiquem para a próxima e mais inovação a gente vai ter aí para discutir. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Obrigada, Obrigada Chico.